0: Друзья, привет! Это новый выпуск подкаста Life Experts. Нас в студии сегодня снова трое: а именно Роман Кельдюшкин, Денис Марков
1: и Наталья Хомякова.
0: Сегодня у нас тем столько же, сколько, людей то есть, три я расскажу про новые сервисы Apple. Точнее, новые старые, просто новые подробности появились про кинотеатр онлайн от Apple и подписочную игровую платформу Arcade. Все это было на презентации минувшей.
2: Я расскажу про новые айфоны. А я расскажу про
1: трибют э, Егору Летову в честь того, что ему исполнилось бы 55, но этого не случилось.
0: Ну что ж, начнем.
2: Apple представила новые айфоны Дизайн камеры уже разобрали на мемы В ней уже увидели и поднос с тарелками И электроплиту И что-то только не увидели Но мы бы хотели поговорить о новых айфонах О новом поколении Что Apple Какие функции Apple добавила в него В них И, в, и будет ли спрос на них Среди пользователей Короче, дать оценку продуктам первое что меня удивило это не сами iPhone, а то как в каком порядке apple представила модели iphone 11 это преемник iphone xr iphone xr представляли после xs и xs max и он позиционировался как альтернатива флагманам чуть более удешевленная но со всеми ключевыми фишками а этот iphone iPhone 11. Представили раньше 11 Pro и 11 Pro Max. Видимо, Apple понимает, что спрос на него будет самый высокий, и теперь он позиционируется как основной iPhone. Недавно стало известно, что XR это самый популярный смартфон в мире, не только смартфон Apple, но и в принципе. И iPhone 11 на него возлагают большие надежды, я думаю, он вполне их оправдает, потому что с ночным режимом камеры, с двумя модулями, ультрашироким и широким, фанаты Apple получат новый пользовательский опыт. Е. Как вы думаете, как вам iPhone 11? Он стоит в российской рознице от 60 тысяч рублей. Вы бы взяли?
1: Нет. Я получаю почти столько. Нет. Я не хочу iPhone такой. Мне сегодня на планерке сказали, что семерка, которая у меня сейчас в руках, стоит 19 тысяч. Я аж приуныла.
2: Семерка стоит 40 тысяч.
1: Ну, это не скажи на нашей планерке в следующий раз.
2: Да, кстати, по сторона
0: инфа. Не соглашусь я с нашей планеркой. А мне, вот, абстрагируясь от самого шоу и особенности продукта, мне немножко резануло слух. Ну, короче, у Apple такое ощущение, как будто снова какие-то проблемы с неймингом. Не очень понятно, почему, допустим, там, iPhone X, у него писалось десятка крестиком, ну, римской цифры, а тут вдруг вернулись они снова к арабским цифрам, хотя предыдущее поколение тоже писалось арабским.
2: Мне кажется, Apple тут снова сломала систему, потому что раньше никто не называл свои смартфоны 11. Раньше было так: LG V10, LG V20 без V11, V12 и прочее. В, этом, в этой ситуации Apple снова пошла против системы и таким образом привлекла внимание. Я считаю, что это круто. Вы
1: заметили, вы просто я не очень в теме технологических новинок, но насколько всем стало а, чуть чуть больше насрать на Apple, насколько раньше это было всегда фурором, а сейчас ну окей три камеры, ну окей он потолще. 60 тысяч, ну, ничего нового.
2: Думаю, это связано с особенностями мобильного рынка, потому что сейчас принципиально никаких инноваций нет, просто производители улучшают смартфоны, доводят их до идеального состояния и придумывают что-то бесполезное вроде дизайна камеры, чтобы новое поколение отличалось от старого и лучше продавалось?
0: А, не знаю, насколько я буду прав, но мне кажется, одна из причин того, что всем постепенно становится насрать на презентации Apple, в том, что уж довольно хорошо работают всякие инсайдеры и сливщики. В общем, последние несколько лет абсолютно, наверное, все подробности о новых айфонах становятся известными, за полгода. И вот эти полгода все обсуждается, обсуждается, обсуждается. Ну, короче, к самому презентации уже все становится известно. Последний раз, когда лично мне было интересно смотреть презентацию Apple, это, наверное, презентация iPhone 7, 7 Plus. Вот, к сожалению, не помню, как Из там... разъемы разъема
2: для наушников, да. Да. У, У меня и... еще все знакомые бомбили с этого, особенно те, кто купили iPhone 7. Тогда еще не были популярны AirPods и прочие блютузные наушники. А AirPods смотрелись так э, фриковато.
0: Да, сог согласен. Это тоже фактор.
2: Мне больше всего понравилась презентация iPhone 6 и 6 Plus как раз-таки из-за резонанса. Я очень люблю нонконформистов, и в этом случае Apple опять же пошла против системы, когда фанаты восхваляли классический дизайн Стива Джобса. Они э, сделали iPhone похожим на Android. Там новый, новый был дизайн со, с скругленными углами, и, и экраны были больше. А одна из заповедей Стива Джобса в том, чтобы экран должен быть таким, чтобы ему чтобы телефоном, можно было удобно, чтобы телефоном было удобно управлять одной рукой. А iPhone 6 Plus с диагонали экрана 5,5 дюйма и широкой рамкой не было удобно управлять одной рукой.
0: Я думаю, надо как-то подзавершить, подытожить. Короче, скажи э, то, что говорил мне за пределами студии. Почему iPhone новые 11, 11 Pro и 11 Pro Max, несмотря на, скажем так, не самые большие инновации, все же хорошие продукты? Ты писал об этом в отчете. Мы
2: после презентации общались с главредом iGuide с Артуром Сотниковым Мы пришли к одинаковому выводу, что Обновление хорошее, но переходить на него с XS, XS Max и XR не стоит. Но, тем не менее, круто, что Apple ввязалась в гонку э, фотографий при недостаточной освещенности. Там два ночных режима появились, и будет круто посмотреть, как iPhone снимает в темноте, и сравнить с Google Пикселем и Huawei. Вот это круто, что Apple э, не играет в отрицалу и снова начинает полноценно конкурировать. Да. Uh,
0: продолжу спич про Apple uh, я конкретно хочу поговорить про сервисы плоские, а именно Apple TV Plus это онлайн кинотеатр и Apple Arcade uh, сначала давайте про TV Plus. Известно про то, что Apple готовит свой онлайн кинотеатр достаточно давно, наверное ну, год полтора точно или два uh, презентация была в марте и она была очень унылой, потому что Apple, окей, там позвала всех звезд, которые участвуют в проектах для TV+, но не показала ни одного тизера. Нет, ну окей, там парочка тизеров была, но они очень короткие. Ни одного трейлера, в общем, не было.
2: Они были на весенней презентации.
0: На какой? На,
2: Которая в апреле проходила, и там же был человек, который играл... Ну, как там его? Аквамарин или...
0: Как? Аквамена.
2: Да, Аквамен.
0: Там был не трейлер, там был тизер. Трейлер показали, а премьеры...
2: Я не знаю, чем отличается трейлер от тизера.
0: А, трейлер дает намек на сюжет, а тизер просто там нарезка какая-нибудь а. красивых зрелищных эпизодов. Ну, как правило, такая вот разница. Ну, да, опять же, вот смотри, проектов завязан за, заявлено там несколько десятков, а трейлер мы видели только один, по большому счету. А, и до сих пор это так, на самом деле. А, ну, что интересно, запускается сервис 1 января, сразу в 100 странах, и Россия в первом волне, это на самом деле очень круто это было, во-первых, во-вторых круто крутая цена, 5 долларов будут просить в месяц, для сравнения у Netflix от 9 долларов в месяц, причем 9 долларов, ты там получаешь качество, по-моему, даже не HD Uh,
2: Apple всегда uh, предлагала самую дорогую цену. Uh, а абсолютно в это... во всех индустриях. А тут она такая локальная к uh,
0: Да, тут она решила демпинговать. Есть предположение, почему. Apple понимает, что она поздновато запрыгивает на этот поезд, потому что у нас есть Netflix, у нас есть Amazon, у нас есть Disney у нас uh, тоже за запустится, кстати, 11 дней спустя после TV+. И у Disney, кстати, тоже будет дороже подписка, чем у Apple 7 долларов в месяц. Низкий ценник, это, как уже Денис заметил, беспрецедентная на самом деле акция в случае с Apple. А Делать она это для того, чтобы максимально быстро набрать максимально широкую аудиторию.
2: А сколько она конкурентоспособна? Насколько конкурентоспособен новый сервис Apple? Допустим, вот у меня подписка на Netflix. Как... Какие причины переходить на Apple TV?
0: Смотри, вот я тоже не до конца согласен со многими журналистами, которые часто сравнивают Apple TV Plus с Netflix. Понятно, что суть этих сервисов одинакова: За подписку ты получаешь контент, но этот контент у Apple и Netflix того же самого абсолютно разный. Apple делает акцент на контенте для домохозяек или если вы более тактично семейный контент. Там не будет... Там будет максимально мало Душный. насилия, там будет все хорошо, все прекрасно, там будут драмы, там будут наверняка триллеры, будут какие-то приключенческие фильмы, но они будут такими, как, как бы сказать вот. без яиц, что ли.
2: Мне, кстати, это странно. Apple... Я, Я просто уверен, что Apple понимает, что двигатель что интерес пользователей генерирует конфликты, срачи и прочее, как вот на Apple TV Plus с контентом для домохозяек набрать аудиторию
0: за счет дешевой подписки и за счет максимально ну, широкой целевой ну, аудитории Филатуре
2: становится локальный Xiaomi в, в индустрии стриминговых сервисов.
0: Ну или это, это... не стриминговый или что? Ну, стриминга, стриминга. Раз по факту он так, можно его и так назвать. Но в том числе и из-за демпинга, и, и за счет максимально широкого охвата.
2: Общем, очень очень странная тактика. Раньше Apple к такой не прибегала. То есть она привлекает таким нишевым контентом. К тому же для, для такой не самой аудитории мамок и прочих. И плюс еще, дешево, и плюс еще низкой ценой. Но... В общем, посмотрим, что с этим будет.
0: Да, ну тут, короче, фишка в том, ну, Apple же в последнее время делает акценты на сервисы, да. отходит постепенно от железа, ну, а чтобы зарабатывать на сервисах, им нужно очень много аудитории. Понятно, что там сколько там в год миллионов продается айфонов, сотни миллионов наверняка, там. Да. Вот, это потенциальная база, но их надо как-то туда завлечь. А вот эти сотни миллионов, они наверняка имеют там процентов... Ну, Не кстати, знаю, сколько-то, 70-80% Они подписаны уже на, на Netflix Их надо как-то еще привлечь ну и да. э, в, в
2: целом, может быть, эта тактика и правильная Просто если последить за Какими-нибудь блогерами в соцсетях, в соцсетях, то можно посмотреть Что они начинали с очень нишевого контента И дальше уже расширяли тематику И переходили на массу. То есть первую аудиторию собрать, да?
0: Да, но... При, при, еще один пример такой индустриальный это Xbox. Они в последнее время а, постепенно... Ну, а, у них акцент но, на эксклюзивных играх ослабел, но они а, идут в сторону подписочной модели а, распространения контента. Xbox
2: и... это не лучший пример и, <соспорядок> и консоли, и Она даже а, консолей не считается.
0: А, я договорю. А, смотри, там суть в чем. Они даже выпускают консоль без дисководов. А зачем это делается? Низкий ценник и контент в Туп, ну не фри то а онлайн-контент. Даже вот эти консоли идут там с Fortnite там, максимально популярной игрой. Они понимают, что им сейчас в первую очередь важно залезть как можно в больше домохозяйств. А -а -а. а, а, за, за счет ну, низкого прайса и вот этой игры для всех Fortnite, они э, с этим наверняка справятся. А там уже насчет, за, за счет подписки и большой аудитории они будут зарабатывать.
2: Наташа, а как ты думаешь, что ждет Apple TV Plus в России? Как кинокритик. И...
1: Мне абсолютно все равно на Apple TV в России, но я понимаю, что будут миллионы людей, которые а, захотят эту подписку и захотят смотреть вот этот вот простой жевательный контент, как его называет наш шеф Виктор Логинов. Мне кажется, что вот просто сейчас я на днях купила буквально Smart TV, который у меня долго-долго не было, и я купила подписку на ОКК. И я вам ее скажу ни на что не применяю. Потому что это прям там и футбол, и сериальчики, и киношки. Вы не платили за рекламу. Ну, конечно. Нам-то не платили. Ты хочешь что-то сказать?
0: Нет, я предлагаю оставить микрофон посередине, потому что Денис вот сейчас говорит, он говорит в жопу микрофона его будет вообще не слышно.
1: Хорошо, ладно. Ну так, в общем, вот, по, по, по поводу Окка я уже высказала. А теперь я бы хотела поговорить по поводу Егора Летова и э, пр прекрасной э, нашей музыкальной культуры. В общем, объясню, в чем дело. На днях Гору Летову должно было исполниться 55 лет. И в честь этого события 27 музыкантов записали каверы на его треки и сделали целый альбом. Там и Слава КПСС, и Гречка, и Noise MC, и Ленинград, и группа Плохо, и Найк Борзов. Короче, там очень разношерстная компашка собралась.
2: Знаю Слушайте... Только Славу КПСС.
1: Ужасно. Умслушайте, вот этого не говорит. Это Ну, короче, это отвратительно, это невозможно слушать, это просто ты кожей чувствуешь какая-то ужасная шляпа. Вот. Но это-то все понятная лирика, когда гречка поет, что все идет по плану, и как это здорово серп и молот и звезда, это ужасно. Но мне было бы хотелось пообщаться с вами вот по какому вопросу. Мы с вами более-менее все ровесники, я как-то упустила момент, когда Егор Летов стал... Я младше вас на 4
2: года.
0: Хорошо. Но... Мы... Ну, короче, у нас не такая большая разница, да, между Витей, например.
1: Да, и вот просто в какой момент Егор Летов стал таким культовым? В какой момент он стал Цоем нашего времени? Кто мне расскажет из вас?
0: У меня есть мысль на этот счет. Я не знаю, по каким причинам, но Егор Летов в одно время, там, не знаю, последние лет пять, если не больше, а может чуть-чуть поменьше, ну, он завирусился благодаря своей песне о, -о, -о моя оборона». Ее растащили на кучу мемов, почему-то она именно популярна на Нульчане, там, Аудитория, преобладающая, это какие-нибудь там а анимешники-маргиналы. Э -э, я ничего против анимешников не имею.
1: Она даже стала саундтреком к новому сериалу Тнт Премьер просто премьер, который сейчас называется Be Happy, там женским голосом поется, как пластмассовый мир победил.
0: А, я больше скажу, есть кавры от японцев на эту песню. Казалось бы. Ну,
1: слушай, то, что это ушло в Японию и куда-нибудь еще в Азию, это еще, ну, там, понятно, там вот вот подобный трешак, но почему это вдруг стало популярно в России? Я нисколько не умоляю таланты Егора Летова, он прекрасный поэт, если читать его стихи, это великолепно, но если слушать его песни, без какого-то культурного бэкграунда и понимания того, что такое гаражный панк-рок, ну, можно сойти с ума, на мой взгляд. Но почему-то в тот же Слава КПСС ни к ночи он будет упомянут. А Зачем-то говорит о том, что это просто вообще его кумир и он такой весь классный и позволил себе аж целый альбом слендершник.
2: Ну, возможно, это посторонняя такая, потому что ну, конечно, он все, что Слава КПСС Слава это, это нонконформист, он берет за основу популярную точку зрения и выдает противоположную.
1: И при этом он выступает на одном альбоме с Ленинградом, популярнее которого никого нет. Ну, где тут анти я тебя умоляют и все понты пустые. Ну, короче, интересно, мне еще вот почему это все стало, потому что э, в том году был хайп по поводу аэропорта в честь э, Егора Летова. В этом году мы все дружно отмечаем э, 55 лет Егору Летову. А в следующем году знаете, что нас ждет? Так. 30 лет со смерти Цоя и 40 лет со смерти Высоцкого. Мы все потонем,
0: ребята. Да, интернет взорвется.
1: У нас просто, у нас будет всегда тема для статей потому что это будет вообще главная новость, главный инфоповод для всех подряд.
0: Ну, вообще, на самом деле, в принципе, не знаю, может, мы, мы состариваемся, или всегда так было. Короче, вот эти... Иконы русского рока почему-то последние несколько лет зажили какой-то совершенно новой, что ли, жизнью. Сейчас в кинотеатрах, не знаю, идет ли еще или уже прошел, ну, короче, перезапускали прокат фильма «Игла», например, режиссер...
2: Борис Гребенщиков там еще выпустил, как... выпустил фильм. Лето. Это, он, это
1: не Борис Гребенщиков. Но выпустил, я, что, я не
2: Борис. Это не Борис Гребенщиков, там Нет. Анна Каренина.
1: Там, это фильм Кирилла Серебренникова. А, а Гребенщиков снял Анну Каренину, это короткометражка на его mm -hmm. песню «Темный как ночь». Суть-то не в том. Суть еще в том, что а, наши иконы русского рока почему-то именно сейчас а, начали сходить с ума дружно. И благо Егор летов не дожил и не стал рекламировать какую-нибудь, не знаю, Виагру или что-нибудь. Фон-бет. фон да. Или банк открытия. Вот, вот это то бы мы, наверное, все бы сошли с ума
0: Не знаю, просто они, мне кажется, узнали, что можно зарабатывать не только музыкой, и пошел-поехал.
1: А еще они узнали, что такое краунфандинговые площадки.
0: О, да, расскажи.
1: А, краунфандинговые площадки это моя боль сегодняшняя, потому что а, группа Алиса на запись своего альбома на краудфандинговой платформе Планета собрала 17 миллионов рублей. Нахрена им столько непонятно, Я но знаю, не собрали. Кто это. А, сейчас э, запустили там сбор средств группа Nautilus Pompilius горячо мною любимая э, но это не группа Nautilus, точнее Вячеслав Бутусов бывший солист этой группы на свою новую группу Орден Славы с прекрасным названием альбома Аллилуйя с На сегодняшний день за 10 дней собрано более 200 тысяч рублей всего лишь но если вы очень хотите помочь то чаепитие с Вячеславом Бутусовым можно купить за 85 тысяч рублей Вам не подарят ни диск, ни автограф, ничего но вы
2: можете потрогать под столом Вячеслав Геннадьевича На 5 тысяч дешевле, чем iFace он один из меня в минимальной комплектации а знаешь что ощущения бесценны
0: наверное я займу позицию между вами двумя
1: короче ребята дайте что я вам дайте скажу прослаться. все у нас идет Пожалуйста. все у нас идет по плану и пока у нас есть о ком помнить типа лето Цоя и Высоцкого, у нас с вами будет работа а у людей будет а, что послушать почитать и потупить на этой прекрасной ноте я предлагаю завершить нашу беседу интеллектуально
0: да, давайте. Друзья, спасибо, что снова нас слушаете. Обязательно услышимся через неделю. С вами был Роман Кельдюшкин.
2: Наталья Хомякова. И Денис Марков.
0: Всем пока.